0: Olá, olá, muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a José Heraldo Voan, parte 2. Maravilhosa repercussão máxima da primeira parte da entrevista. E hoje, claro, temos a segunda parte. Lembrando que o pokercast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker
1: perguntas participações sugestões promoções e comentários no nosso e-mail é Instagram em e@ Lanza Maia nosso telefone é
0: 9609 para nos mandar mensagens de áudio temos algumas e também para entrar no nosso grupão do pokercast e vamos direto para a sessão de notícias
1: Marcelo Lanza é oficial, é oficial, é o maior main event da história de Las Vegas, da história do Poker Mundial. Maravilhoso,
0: continuando, claro, a cobertura da WSOP, e essa é muito especial, tem bracelete brasileiro, tem lanza classificado, e no dia 2 do main event, tem a entrada triunfal do Phil Helmut, mas começamos pelo evento número 63, o campeão de Seven card stud, 8, 141 entradas, foi... Ryan Miller, o norte-americano, que levou 345 mil dólares.
1: Evento número 65, 5 mil dólares, six no-limit
0: holding. Esse evento teve uma coisa muito especial, porque quando foi formada a mesa final, uh, o torneio teve 1.199 entradas e tivemos dois brasileiros chegando, Pedro Garanhani e Vitor Zivalevski, importante dizer o seguinte o Vitor fez reta final junto com o irmão dele né duas mesas finais simultâneas ah, o campeão foi o Weirampu ah, da China levou 938 mil dólares Pedro Guerreiro levou simplesmente 290 mil e o Vitor levou 153 mil e 500 dólares
1: evento número 67 mil dólares Ladies No Limit Hold'em Championship 1295 entradas. Lanzinha, esse evento foi vencido pela Tamar Abraham. E
0: só para comparar, é importante a gente colocar o seguinte, tivemos quase 1300 entradas no 2022, foram 1074 entradas, então um crescimento aí representativo.
1: Evento número 68, e esse evento eu joguei o evento que o Gabriel cravou Super Turbo no Limit Bounty, 2.824 entradas.
0: Lanzinha, e aí veio o terceiro bracelete do Brasil na série do Gabriel Scroder ah, eu tive com ele lá no começo da série, ele chegou a fazer retas finais ali, tá fazendo uma série magnífica, aliás, uma carreira magnífica e... Eu recebi um áudio do Giovanni Borges. Giovanni Borges me manda um áudio me lembrando uma interação que tivemos. Eu, para ser muito honesto, de fato não lembrava disso. A gente recebe muitas mensagens, mas ouça aí, Marcelo Lanza e ouvinte.
2: Salve, Calil, beleza? Lembra no passado, que eu te mandei lá em abril? Ó, esse cara aí, tá em quarto, no Pop de Fives, O cara é um monstro do joguinho, blá, 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 Tá aí, cara. Tá aí o resultado do cara. Simplesmente o cara foi campeão mundial de pôquer. Chovendo, é isso: é chovendo molhado, como vocês dizem, né? O cara é um monstro, um monstro. Sempre foi muito dedicado. Cara, cara mãe do espetacular, cara, e tá aí mais do que merecido, cara. Mais do que merecido. Vamos ver se agora sai essa entrevista aí. Vamos, garotinho.
0: Ô, eu falei com o Giovanni o seguinte: é, convidado ele vai ser, né? Basta querer vir para o Pokercast. Boa. Acho que ele vai, é claro. É, não, não, não imagino que ele vai recusar uma entrevista do pokercast. E que demais, cara, que demais. Parabéns. Obrigado, Gabriel, por mais um Bracelete brasileiro.
1: Aí sim, bem puxado, Gabriel. Bem puxado. Evento número 69, 10 mil dólares, no limite dos 2-7 Low Ball Draw Championship. Vê se um homem é especialista, Lanzinho. O evento teve 154 entradas, o
0: campeão foi o. Uh, aliás, olha essa mesa final. A né? mesa final uh, teve Chris Brewer, Alex uh, Livingston, David ODB Baker, Chris Vitch, Daniel Negrano e a sexta colocação dele, o homem, a lenda, o maior do Brasil, Yuri Zivelevski, levou 60.840 dólares. É importante a gente lembrar, Lanza, que no ano passado... Esse evento teve dois brasileiros na mesa final. O campeão foi o Pedro Bronfman, que passou aqui pelo PokerCast. Você ouvinte ouviu a entrevista dele, ele tinha levado 295 mil dólares e tinha ficado com a quinta colocação ele mesmo, o Yuri, Yuri Martins, Nerd Guy, Zivielewski, que homem sensacional,
1: hein? Nossa Senhora, dois anos seguidos, back to back na FT desse torneio, é coisa fina, hein? E que torneio, né Lanza? De qual torneio? <risos> Evento número 72, 10 mil dólares, Super Turbo Bout, No Limit Holder. 642 entradas, Lanzinha. Tivemos a quarta colocação Fala do crack. Vai. O
0: craque do Fala samba, Kelvin do... é Kerber, na quarta colocação. Mas eu acho que você estava lá para ver esse bracelete, porque, afinal de contas, ele cala a boca dos haters uma vez e outra vez e outra vez. Nada parece detê-lo. Campeão 17º bracelete de Phil Helmut, 803.818 dólares, Marcelo Lanza. Primeiro, o senhor estava lá?
1: Eu estava lá do lado, eu vi, eles não estavam no, no lugar de sempre que, que, que é feito. É, eu fui, aí estava mais difícil de poder acompanhar, mas eu dei uma cubada e vi o senhor realmente realmente levantando o troféu, merecido, né? Não falar o quê, pode ser o que for, mas choca demais, Deus me perdoe. Assim, eu, cara, eu não tenho
0: palavras, eu não tenho palavras, é, nós tivemos uma discussão muito legal no grupo do PokerCast, e a discussão era, seria Phil Helmut o maior jogador de pôquer de todos os tempos? E tivemos, assim, a discussão foi longe, é, eu, eu particularmente, ah, eu vou te ouvir primeiro, professor, o que, que você acha? Você acha ele o maior jogador de pôquer
1: de todos os tempos? Cara, não sei se eu consigo achar ele o maior, ele é um dos maiores com certeza, mas o maior, eu não sei, da WSOP com folga, né? Com a WSOP com folga, com os dois pés nas costas. É... Mas ele tem se tornado um cara bastante completo, né? Ele tem vencido o tempo, vencido Fields, e ele se mantém de uma forma absurda, cara. Eu ainda acho o Ive mais técnico que ele.
0: É, jogadores de mixer né, Lanza? Em geral, uh, ele, ele não é eu, eu, eu Luzinho, se você me permite pegar aqui a sua bola rolada, cara... É... O, o pôquer tem muito aquela questão dos pares, né? Quer dizer, como que os grandes jogadores veem o jogador em questão? E o Phil Helmut não, não enfrenta pau a pau os, o, os fields mais duros da turma do DTO, né, cara? Isso é uma grande verdade. Inclusive, ele evita jogar a grande maioria desses torneios agora, primeiro eu concordo com o 100 gênero número e grau o maior jogador da história da WSOP tranquilamente, com folga com o pé nas costas, e esse número de braceletes dele vai demorar muito a ser alcançado até porque todo ano ele puxa mais um né <risos> toda hora, de tempo em tempo ele puxa mais um mas, eu acho cara, que em Texas Holden contra grandes fields, é sem dúvida o maior jogador de todos os tempos uh, contra fields abertos e o maior jogador da WSOP e tô com você, tô com você acho difícil cravar que ele é o maior jogador de poker de todos os tempos apesar do, 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 da indignação que isso gerou no querido Maurício Mosta.
1: Ai é, cara, mas é, eu acho, eu acho que é isso, acho que é isso e parabéns ao Kelvin mesa final sensacional, acho que foi a primeira mesa final do Kelvin né na WSOP e parabéns para ele. A primeira vez no final dele, ele pega fio Phil fio Helm, fio Service de companhia. Parabéns, Bela. Esse teve o select, viu, Patrão? Tá runando bem,
0: né, Lanzinha? Pelo amor de Deus.
1: Tá. <risos> <risos> Evento número 75, 10 mil dólares. Pot Limit Omar High Low Air Championship. Quem cravou foi o Hassan Camel, da Nova Zelândia, mas tivemos a décima colocação:
0: ele, o homem, a lenda, João Simão Pérez, que levou 24.509 dólares. Agora vamos a ele, o maior de todos da história. Exatamente, Lanzinha, a gente brinca que você não é de contribuir muito com a pauta. Em sua defesa aí de Las Vegas, você tem contribuído com muita coisa, muita hora ali no meio da madrugada, chega alguma coisinha do professor. Mas às 16 horas e 48 minutos, horário do Brasil ou horário de Las Vegas, hein? Provavelmente o horário, horário de Las do Vegas.
1: Uh, uh, começou meio-dia, uma da tarde, horário de Las Vegas. Perfeito. Horário de Las Vegas no dia 6 de julho. Não, 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 não. Peraí, peraí. Horário do Brasil. Por causa que ele bateu no 7938. É. Primeiro nível. Ah, horário de, Horário do Brasil. Do horário. Do horário do Brasil. Do... Marcelo
0: Lanza manda, acaba de bater a marca do maior main event da história no minuto 7938 do Primeiro nível, Lanzinho, senhor Nós vamos falar, claro, da sua classificação Ela é uma notícia à parte, cara Eu tirei das notícias no Main Event Que essa é uma notícia que interessa demais Ao PokerCast, aos ouvintes A comunidade brasileira de poker. Mas que demais, né Lanza? É, você e Gabriela Poderem entrar Participar do maior Main Event da história Um recorde que é o seguinte Pode ser batido ano que vem? Pode, mas é importante A gente lembrar que a última vez que o, o main Event bateu um recorde, o recorde vinha lá de 2006 do Jamie Gold. Então, quase 20 anos. Quer dizer, esse é um recorde que ele pode, dependendo da situação, do mundo, da economia, do poker, demorar mais muito tempo a ser batido. E
1: teve algum festejo, Lanza, na hora que foi anunciado? Teve, teve, teve festejo, palmas, é, discurso. Foi, foi, foi bem legal e, claro, o recorde não foi só batido, né? Ele já foi meio que moído, porque a gente pulou das 8.700 entradas para, atualizando, se eu não me engano, 9.333 e ainda tem as entradas do dia 2 que não foram computadas, por exemplo, Negriano não entrou, Yuri não entrou, igual e ele, galera, deixou para entrar no dia 2. E, Mas eu acho, que o Negriano, um eu acho que o
0: negreano Entrou e capotou a Kombi, viu patrão
1: Ah, pode ter sido hoje, não, no só dia ele dois. Entrou hoje é, é. É. Só ele entrou hoje é. Mas ele não tinha entrado não Ele tinha até feito falado sobre essa estratégia Parece que do Yuri foi o contrário Na verdade ele pegou uma action insana em Mixed, E aí ele falou, não, não vai dar para levantar Dessa mesa não, eu vou pro dia 2 <risos> Malandro que é malandro não E nós vamos ter números maiores é, Significativo Inclusive agradeço a organização do WSOP porque eu joguei dia 1D e não jogamos 10-handed, apesar do absurdo número de mais de 4 mil entradas, jogamos todo mundo 9-handed 9 igual aos outros dias, o que é bem bacana.
0: Legal demais professor, tivemos também a entrada triunfal de Phil Helmut conta pra gente, o senhor tava lá o senhor estava presente, o senhor, está... o
1: senhor tava na interação dessa entrada eu tava presente e ele entrou no meu salão e ele jogou no meu salão e ele entrou de domador de circo com 17 mulheres, cada uma com uma plaquinha: 1, 2, 3, 4, até o 17 bracelete, e puxando uma jaula. E na jaula estava Jungle Man Dan Cates dentro da jaula. E pra piorar a situação, o Dan Cates, após sair da jaula, senta no City 5 da empresa.
0: Vestido de leão. né Vestido de
1: leão. E o, o Helmut sentou na mesa do joanelo Cara, que, que, que loucura. Que bagunça que eles fazem. A WSOP para, todo mundo para para tirar foto. E o anúncio do, do, do pessoal da WSOP é muito forte, o maior ganhador de todos os tempos, dono de 17 Braceletes. É né, o momento da entrada dele, Philip Helmut Júnior, batam palmas e tal. Aí uma galera dá uma vaiada, outra bate palmas, é uma fara. Que
0: demais, professor, que demais e, e vamos dividir com os amigos
1: ouvintes do PokerCast é o seguinte, pegamos o The gates então? Cara, então quando ele chega na mesa, ele chega lá pelo nível 3, eu tô numa situação desesperadora eu andava rodando muito mal, assim saindo com muito jogo, que normalmente não é tão bom, né, nos níveis iniciais, comecei a pegar muito jogo e fui perdendo ficha, perdendo ficha, perdendo ficha, e ele chega na mesa, eu tenho sólidos 10.100 fichas e ele já chega acelerando, acelerando, acelerando. E aí eu chego a ter umas 9 mil fichas e aí eu consigo pegar ele uma vez, vou para 12, pego ele de novo, vou para 15, dobro nele, vou para 30, depois vou nele de novo, vou para 43. Quer dizer, na hora que eu vejo o Leão sentando na minha mesa, o que poderia ser provavelmente o fim da linha foi exatamente o contrário, foi a salvação da lavoura. Inclusive com o colo no homem de quarto par, senhor? dei call, cara, dei um call nele dei call dei call com 4 e 3 com 3 lá no flop só e ele foi mandando bomba sem, sei lá, uma maluquice eu não gostei da linha que ele fez, resolvi na hora que eu dou o call nele eu conto minhas fichas eu tinha umas 6 mil só pra trás na hora que eu dou o call, se eu erro o call eu tô outro. mas o call era bom era bom
0: duas coisas, daí... né?
1: vingamos o Yuri de Nerd Guy <risos> pegamos <Denkates>. o <risos> A oh, curiosidade da mesa é que a mesa tava com oito, porque a posição, o City 5 tava vazio, a gente não sabia quem era, era ele. E ele foi o único jogador na minha mesa eliminado do Dião. Que bizarro, cara. Ninguém mais caiu, é só ele, cara. Lanzinha, olha,
0: a, a sorte foi que você não deu a, o tiro final, hein, Kate Senão, eu ia combinar com o Gabriela Belisar e o senhor ia ter que entrar, você vestido de domador de leão, pro dia dois do main Event, viu? Porque afinal de aí contas, apertava, quem
1: tomou foi o senhor, né? Aí apertava, te confesso que você precisava adiantar vestido e apertar. <risos> Maravilhoso. Mas foi bom, foi bom. Consegui passar com esse técnico inicial. Infelizmente Gabi caiu no Dion C. Ela tomou, tipo, seis coolers inacreditáveis e caiu. Foi bem difícil. E eu tava jogando satélite no dia. Aí eu consegui respirar e, e, e satelitar, né? A gente fez um home game aqui no dia anterior. Eu cheguei no home game, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, uai, armaram para mim, mano. Bruno Pegaram Simone, Breno Campelo, Eduardo 850. Então, só fenômeno no jogo. E eu lá, rapaz, aí eu consegui arrumar um segundão no, no home game, peguei o dinheiro, dei Bahia no satélite, peguei o satélite, classifiquei, classifiquei todo dia dois. Lanzinha, que, se, que sua conta esteja
0: reguladíssima, que essa citada no PokerCast, essa história no PokerCast, regule de forma maravilhosa e que você construa uma história fantástica nesse meio-evento
1: uma mão de cada vez, meu mano. Uma mão de cada vez, um dia de cada vez, Valor.
0: Lanzinha, outra Vamos coisa. Lá. Eu tava na WSOP e eu tô vendo uma bola gigante lá. O Cisolo falou, não, isso vai ser um negócio de transmissão, é um cinema 360 graus por dentro... E por fora, de repente, a internet, e aí não estou falando do mundo do pôquer, não, estou falando da internet inteira, é inundada com imagens do que eu jogo a bola de novo, nesse caso, jogo a bola mesmo, né literalmente, para você
1: descrever. É uma coisa de outro planeta, assim. É, eu estava até brincando, né porque a vista do meu quarto era uma vista feia, porque ela não é para strip, ela é para uma área com quase nada, só que no meio dessa área com quase nada tem uma bola E essa bola acendeu lá no dia 4 de julho, há três dias atrás E ela é um show à parte Ela deve ter quase o tamanho de um prédio, de alguns andares Ela é gigantesca e ela vai projetando imagens em, sim, sei lá, 65K, não é 8K não e, cara, é um show à parte, você senta na janela e fica vendo aquela bola se transformando e vira a Lua, e vira o planeta Terra, e vira a nebulosa de Marte, e vira a bola de basquete anunciando a Summer League, é... vira um olho piscando com os detalhes internos do olho, é uma coisa absurda, cara, é, um... é coisa de Vegas mesmo. Lanzinha, que
0: viagem histórica e que essa história continue sendo construída aí com muito brilho.
1: Afinal de contas, qual que é o plano de volta para o Brasil? plano de volta é chegar aí dia 17, eu marquei a passagem para o dia 15 de noite, então eu chegaria 17 de manhã, o dia 15 normalmente até foi erradinho, né, acho que dava para ser dia 13, que seria um dia 7, dia 8 de manhã, é, mas claramente se a gente for seguindo a passagem a gente troca ela rindo, né. Então, é, mas se não, dia 17 estarei na área.
0: Perfeito, Lanzinha, voltando para o Brasil, está chegando o BSOP Winter Millions, aliás, o que eu tenho de transmissão de agora para frente não é brincadeira, vai ter Enjoy, vai ter BSOP, eu já tô transmitindo o Campeonato Mineiro no momento que esse programa está indo para o ar, aí tem um monte de transmissão do BSOP e Winter Millions, nesse meio tempo eu sou técnico da seleção, mas eu acabei nunca falando aqui quem era a seleção mineira e então vou aproveitar para falar que foram classificados Bruno Machala, campeão do ranking geral e do Omar o cracaço Vitor Naruto que joga no time do Ketzer e ficou com a segunda colocação geral, a Renata Nebias campeã do Leires e aí eu tinha três nomes para convocar e acho que a gente está muito bem servido Eduardo 850 o Dudu Pitão FMG, em fase extraordinária, né? Acabou não runando aí no Main Event, mas tá voltando para brilhar no torneio de seleções, e um dos maiores jogadores de Pote Limite Omar, de Minas Gerais, do Brasil e por que não
1: dizer do mundo, Matheus Pimenta. Então estamos chegando forte, professor. Aí sim, bora, porque nós estamos precisando dar uma ronada nesse torneio de seleção também, viu? Tá louco. Vamos que vamos. E ficamos com a palavra da Payforfans, sua carteira digital com cartão de crédito
0: pré-pago. Abra pelo nosso link, é importantíssimo. Se você entrou pela Pay, conheceu pela PokerCast, mas não entrou pelo link, nos avise. E a Pay for Fine, a sua carteira pré-paga, com cartão de crédito, troca dinheiro, entre tudo quanto é site de poker e aposta, com aquela assistência 24 horas, com turma lá para te atender pelo chat, é demais. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim
3: impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes está ali só há algum tempinho... É, apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas putz não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas já vou perder o tempo que me sobrou não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar
0: E vamos para a entrevista de José Heraldo Rádio, continuando agora na parte 2, parte final da entrevista 2007 é o ano que o Brasil atinge a primeira mesa final. Você estava em, em Las Vegas e eu estava acompanhando pela cobertura da WSOP.com. Aquela cobertura horrível, é. traumática, traumática, mas, mas um malandro lá de Campinas, chamado a Leandro Pimentel, faça a primeira mesa final do Brasil.
3: Mas aí tem um detalhe. Eu não estou em Vegas. Eu estou em Campinas. Por quê? Naquele ano, no começo do ano, eu passo num concurso em Campinas a saúde da família. E eu, quando chega em. eu tô tentando segurar isso para vir pro meio do ano para ir para Vegas. Eu tô tentando, sabe, empurrar, empurrar a barriga. Eu acho que eu passei em fevereiro ou março, vou me empurrando, vou me empurrando. Quando chega em abril, o cara fala pra mim, ou você vem, ou você perde a sua vaga. Uhum. Eu falo, eu tenho que ir, aí eu pego, tipo, peço minhas contas em, em Petrópolis, organizo minhas coisas aqui, o cara fala: não, você pode começar. Em maio, pego a grana que eu tenho vou viajar, né? Vou para os Estados Unidos, vou ficar, não vou, não vou para Vegas, tá falado, não tem como ir pra Vegas. Eu tô trabalhando, entrando no trabalho em maio, como é que eu vou para Vegas em junho? Não tem, é impossível. Ponto. Sim. Final. E tô, e tô, e vou viajar, e a grana que eu tenho eu gasto. Vou me divertir, não tem muito, eu sou um moleque, acabei de formar, tenho. Um ano e meio de formado, eu quero gastar dinheiro fazer bagunça. É isso que era a minha, minha, minha vontade. Tô vindo pra Campinas, vou morar com os meus pais, vou voltar a morar com os meus pais por um período até eu me organizar e vamos que vamos. Uma semana antes de ir embora, aí eu tô, tô, volto pra Campinas e vou. Eu tô jogando com o Brado, tô jogando com o DC. Então a gente tá ainda jogando pôquer junto. Né? A gente tem uma amizade, saiu com o Brado, saiu com o DC, a gente é amigo. Amigo fora pôquer. Uma semana antes de ir embora, a gente fala, abraço, vamos fazer a sua despedida. E vamos pro mar. tô eu... Brasa e... Se não me falha, eu em Ivan Santana... Que também era, da Turminha ali...
4: Uhum.
3: Né? O Brasa chega e fala assim... Você não vai aguentar Falei: Brasa, não é que eu não vou aguentar Eu não posso ir, cara... Não tem como eu ir, eu tô trabalhando tal... E outra coisa, eu também não tenho grana... não Acabou minha grana tal... Aí ele fala a é, grana, assim. Eu falei, não, Brasa, não arruma... Eu gastei, eu acabei de voltar dos seus Eu tô pagando meu cartão... Não tem conversa... Aí eu falo, mas... Se você for pra mesa final e me mandar a passagem, e me, e me dar hospedagem, eu vou. Ele falou, Dil, tá fechado. Todo mundo riu. E o que, que aconteceu? Primeira tá mesa final da história do Brasil. A hora que ele chega na mesa final. Tipo assim, cara, você falou que a, que a, que a cobertura é horrível. Você imagina a cobertura sendo horrível? Eu estando com o Brasa. Se o Brasa entrar na mesa final, eu tô indo pra Vegas, porque aí eu falei, cara, não tem conversa. Se ele chegar, eu vou e. Largo um emprego, vou fazer um mau rolo. Não tem o que fazer. Eu vou e, e aí o Braza tá, tá, tá trabalhando para Tower. O Braza e o Léo Belo estão junto com a Tower. É um Tower Team, né? Estão mandando notícia. Então, nessa época já, já sou amigo do, 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 do Equus. A gente já tinha feito várias viagens para Punta Cana. Eu tô no, no, no Skype com Equus. F5 aqui, e vai procurar site. Quem que tem que é gringo, que tá entre os 12 e 13? Puta, tem um cara que é alemão. Será que tem algum site alemão falando nesse cara? Mas eu não falo alemão, mas, cara, vamos achar. E aí você tá buscando nisso. E aí, a, o, o Ecolis arruma um esquema de conversar com os meninos. E aí, nós estamos recebendo resposta. Vai, pô, vai lá, falta, também em 10. Tamo em 9, o Braza caiu. O Braza ganhou. O braço passou, tá na... Tá, uhum foi pô, pra mim, o Brasil ganhou. foi foi campeão. Pô, o Brasil ganhou. Não tem conversa. Uhum. Caiu. O então que eu precisava era chegar na mesa final. Chegou na mesa final, eu tô em casa, abro a porta, sem anos, três horas da manhã, eu já saio. Eu já, o Eco já fala assim: se organiza, eu tinha falado com o Brasil, eu falei, cara, acho que ele faltava 18. Ele falou: Brasil, se eu chegar, mano, você pega o voo e vem. O resto a gente resolve aqui. Falei, beleza. O que, que acontece? O, 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 o Echo chega pra mim e fala assim: Rodolfo, você vai? Eu falei: não é que eu vou, eu já tô começando a arrumar mala. Já tô vendo aqui o voo sai amanhã à noite. E aí tem que resolver o problema do trampo. Né? Mas aí é um outro. Aí o problema do trampo, tem problemas que são meus, tem problemas que são dos outros. Entendeu? <risos> o problema do trampo é que, infelizmente, eles vão ficar uma semana sem médico. Uhum. Como vai fazer, eu não sei. Bom. O Eric falou: beleza, então vamos fazer o seguinte. O Brasil tá na final, você vai chegar lá depois da final, mas eu preciso de uma cobertura lá dentro. Você me ajuda? Eu falei: o que, que você quer? Ele não, eu te dou 1.500 dólares para você fazer repórter lá. Eu falei: nossa, dá 1.600? <risos> Por 1.400, seu é um povo. Por 1.400 eu vou, mas se 1.300 foi muito, 1.200 é o suficiente. Assim é assim a mesma <risos> Me dá então, 500 que eu te volto 200 de é, troco. É exatamente isso. Fantativo, tá, estamos lá. Tamo indo. Ele falou, eu estou mandando umas camisetas para você. Eu falei, cara, tamo lá. Eu falei, que horas eu vou? Eu falei, eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Compro o voo, primeiro voo que tem, parcelo em 20 leves prestações, e a hora que eu chegar lá, o prazo vai me dar o, a, o dólar, e o dólar que eu tenho, mas o dólar que o. To... que Ué,
0: o Brasa vai me dar tempo. que mais o dólar
3: que tá uhum. eu acho que você te dá eu vou ter 3 mil pra uma semana eu fui com 5 pra 30 dias no ano anterior falei, agora tamo lá bom, o outro dia cedinho já tô com a passada incomprada, aí eu viajo às 10 h meia da noite, eu vou pro trabalho né, eu vou trabalhar, eu trabalhava só de manhã na sexta-feira, chego lá pro minha chefe e falo assim chefe, preciso conversar com a senhora eu falei, olha, tô com um problema aí ela falou: "O que que aconteceu?" Eu falei: "Eu tô indo para Vegas." Ela falou: "Mas quando?" Eu falei: "Hoje à noite." Ela falou: "Mas isso é um problema?" Eu falei: "É um problema pro serviço, né? Eu não vou conseguir trabalhar, mas eu ganhei a viagem e tal." Falou: "Não, você não pode perder uma oportunidade dessa, meu filho." Eu falei, meu Deus. <risos> eu falei: "Meu Deus." Ela, eu falei: "Nem a, nem a minha mãe acreditava que eu ia, mas eu falei: "Você não vai, você vai perder o emprego." E ela falou: "Não, você pode ir." na semana anterior, tinha faltado um, um médico, cara, e eu tinha trabalhado por dois e a uma mulher curtiu foi fazer isso a mais, entendeu? É uma uhum. característica que ajudar os outros para depois poder ser cara, ajudado. Eu,
0: aliás, aliás, isso é uma coisa importante de ser dita porque você é um cara que, para parafrasear o Raul Seixas, é um cara meio carpinteiro do universo inteiro, né, cara? É quando o Boteon ganhou eu... A viagem em plena Covid, o Boteon não tinha, não sabia como ele ia para a República Tcheca para jogar o torneio, e você tomou frente das coisas e foi bizarro, né, cara? Como se ajudou. Quer dizer, teve uma situação em São Paulo que a gente pode ou não entrar nela, acho que o tempo vai ficar apertado, talvez, mas que a polícia chega com armas em punho, você pula para dentro. Quer dizer, a, 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 a quantidade de situações que você toma frente, até sem ser chamado única um, exclusivamente para ajudar os outros é bizarra, né?
3: Rádio é uma característica, acho que é uma característica minha tentar ajudar onde eu posso, né? O do Boteu, o que aconteceu? do Boteu, um ano antes eu tinha ido para Rosmadov, eu sabia como entrar sem precisar passar pela, pela fronteira de, de, de polícia. Acabou que ela entrou por outro jeito, mas tinha um jeito para entrar, né? Uhum, sim, então assim é, mas isso é característica, né, cara? E aí eu, eu, eu ajudo. Não, tô, se eu não tenho nada a fazer, se eu, tenho, se eu posso ajudar, eu ajudo, né? e aí quando você precisa de alguma coisa as pessoas também te ajudam é simples é nem um do universo não né? tem muito muita dificuldade nisso e aí é e aí o que acontece aí tem outra história legal dessa aí, eu vou e dá tudo certo eu vou em barco e chego em, em em Vegas certo quando eu chego em Vegas eu não tenho a credencial da imprensa o Brasa tem uhum. eu não tenho quando eu chego lá o Braza já falou ó você vai conversar com o cara o nome do cara é Nolan Dalla. Era, chefão do, era o chefão... era do chefão do, do, do WCP. Sabe quem que é, né? Uhum, sim. Nolan Dalla, você vai conversar com ele, já tá tudo certo, ele vai te dar uma credencial. Todo dia você vai pegar uma credencial nova com ele. Já tá certo, ele já mandou um e-mail pra ele, ele já respondeu, já explicamos, já falamos que você é médico, já falamos tudo, que você vai ajudar aqui, que você tá... Eu cheguei lá e o cara me tratou muito bem, cara. O cara foi extremamente receptivo. Entendeu? Falei, pô, que bom que tem... Alguém aqui para ajudar a transmitir isso aqui para outros lugares. Quando eu chego na sala de imprensa, não tem 20 pessoas, Caliu. Então, não tem 20 pessoas fazendo esse serviço no mundo. Então eu conheço o cara no momento onde não tem mais gente fazendo aquilo. Uhum. Isso depois abre um monte de porta para mim dentro da, da, da WSOP. Por quê? Porque eu tive credencial enquanto eu quis. Hoje, se eu mandar um e-mail, eu tenho credencial como imprensa. Ninguém vai perguntar uhum. qual é o um veículo de imprensa. Eles vão me dar credencial. Ele não tá mais lá, mas meu nome continua, eu recebo a mala direta da WSOP até hoje. Eu parei de pegar a credencial, porque não tinha mais é, é, sentido, porque toda hora que você vai jogar qualquer coisa no WSOP, você precisa fazer cautelar da sua credencial. É um rolo, antes não era assim, antes eram, eram poucas pessoas. entendeu? Então, parou o isso, tem várias histórias legais sobre isso, não sei se tem tempo, não sei como é que você tá de tempo.
0: Eu tô, eu tô absolutamente tranquilo, Radiola, mas eu preciso é, colocar um áudio de Leandro Brasa Pimentel, né? que obviamente falou a respeito da mesa final que ele faz, e vamos ouvir o, o Brasa. Cara, histórias do rádio tem mal, centenas
2: aí off-poker, né? Agora tentando lembrar algumas poker. É, claro, a principal é que ele foi, foi até Vegas assistir a minha mesa final, né? Em 2007. E ele levou um boné, que até hoje eu tenho esse boné, eu uso ele direto. Eu odeio usar boné, né? Mas esse é o único boné que eu fico mais eu acho ele mais confortável, assim. E é o boné que o rádio mandou fazer, que era um boné verde, escrito Em Brasa We Trust. <risos> ele levou só para assistir a mesa final com esse boneco, Bem legal. E, e essa história da, da FT foi interessante, né? Porque antes de sair pra, da BSOP, a gente aqui no Brasil, ele, ele me fez prometer... Que se eu fizesse uma FT no nem nenhum brasileiro tinha feito, né? Então seria puta feito assim. Se eu, tivesse, se eu fizesse uma mesa, eu pagaria a passagem dele. E ele regulou, regulou, absurdo, né? Deu certo. Ele foi pra lá e assistimos, assistiu a FT e, e, e a passagem eu banquei, né?
0: Que maravilhoso, Radiola, que maravilhoso.
3: Quando eu, chego, quando eu chego nos Estados Unidos, tem um cara fazendo um boné, né, cara? Porra, eu, eu olhei pra casa, eu quero um boné. Brando. Ô Radiola,
0: no final das contas, você chegou a tempo então pra ver a... a... Não cheguei a
3: tempo, o Brasa o tá enganado, eu não cheguei a tempo, uma vez ele falou isso pra, pra mim e eu não corrigi ele, ele fala que fui eu quem assisti junto com ele, porque essa mesa final não teve, não pode assistir, essa mesa Sim. final do Brasa, ela foi fechada, foi a única vez que teve mesa final fechada aquele ano, os caras faziam pra televisionar a mesa final. Só podiam entrar duas pessoas, uma foi o Leo Belo, que era sócio dele, e a outra foi o Loduca, o Loduquinha, filho do Loduca, eles fizeram um sorteio. Ele acha que fui eu, mas não fui eu, foi o Loduquinha, tenho certeza da história, porque eu não estava lá.
0: <risos> que demais, que demais. Você ia para outra história, a Radiola?
3: Eu ia para outra história, que é o seguinte, o que aconteceu? Então, eu vou para lá e eu tenho credencial, cara eu tenho a credencial de repórter eu posso andar pela WSOP do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser é diferente de hoje, que você pode fazer dois minutos de vídeo, você não pode entrar quando tá na bolha, nessa época você podia fazer o que você quisesse com a credencial e aí, cara, o que, que acontece? eu olho aquilo e falo, bicho olha onde eu tô, tinha ido no ano anterior, mas não com credencial O credencial eu ando cara, eu, eu falo, cara eu olho, eu olho tal o um Hamilton sentado numa mesa eu falo, cara, eu li o livro desse cara esse cara tá jogando o Player Championship na minha frente. Uhum. Cara, qual foi é a dúvida? Eu peguei um talãozinho daqueles de anotação e fiquei quatro horas atrás do cara. Não anotei nada, eu fiquei quatro horas assistindo o jogo. Eu fiz a mesma uhum. coisa com o Stransky. Entendeu? Então, cara, foi uma oportunidade de eu ver esses caras jogando única você aprende por osmose, se você não quiser aprender você aprende o que os caras estão fazendo porque aí você tá ali só fazendo isso não tô fazendo mais nada, eu ficava de pé quieto, tava dava uma voltinha na mesa fingia que não tava anotando tava alguma coisa dobrava, pegava na questão fingia que tava falando mas tô ali, vindo os caras jogar
4: que Entendeu? demais, e
3: tem... cara e tem uma história muito legal disso o que acontece? o Braza fez essa mesa final no finalzinho, no finalzinho, finalzinho mesmo do WSOP e aí no final, nas últimas mesas tá o Guns Hansen entre os caras. E se, se você procurar com calma no YouTube, você acha um vídeo onde eu mostro o Gans Hansen eliminado. E se você vê o Gans Hansen eliminado esse ano, eu tô atrás dele fazendo esse vídeo, na ESPN. Só que o um negócio, eu tô vendo o Gans Hansen toda hora com um, um microfone na mão, gravando, um gravador na uhum. mão, gravando, gravando, isso aí é 2006. Sim. Né? Cara, o que, que esse cara tá fazendo? Né? que toda hora esse cara levante e grava? Você sabe o que? Grava tá em dinamarquês,
0: eu sei o que, que ele tá fazendo. Ele tá gravando Every Hand Reviewed.
3: Exatamente, ele tá gravando o, o, o livro dele, todas as mãos reveladas, que só foi feito depois quando ele ganhou o Sininho
0: Que demais, cara. Que demais, hein?
3: Porque eu só fui entender isso, eu só fui, eu falei, cara, que que você... Eu só fui entender isso quando saiu o livro. Eu falei, caraca, olha o que eu vi.
0: Que demais, Ajola, Que história, cara.
3: Olha o que eu vi, cara. Muito
0: legal, né, cara? Radiola, falar em olha o que eu vi, o que, que você viu de título brasileiro? Quais você estava lá, em loco e presente? Claro que nós vamos conversar a respeito do você dormindo na mesa do Yuri, que virou figurinha, virou take, virou vídeo, virou tudo, mas de é, cara, título só... brasileiro, o que, que você estava lá?
3: Cara, eu tava, eu, eu tava no eu, 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 em alguns títulos eu, eu estava, eu estava no primeiro título, que é o título do Ale Gomes, essa também é bem legal, porque o que acontece? O título do Ale Gomes é em 2007. Né? Uh, e o título do Ale Gomes não tem nada preparado para uma torcida brasileira, porque aquilo nunca aconteceu. A mesa final do Brasa tinha sido fechada. Quando chega chega numa mesa, começa a chegar brasileiro, chegar brasileiro e volta, chegar brasileiro e volta, chegar brasileiro e volta. Aquele corredor ali do lado não tem mesmo lugar. Os caras pegam e começam a tirar uma mesa dali, dali, eles vão fazendo meio que um corredorzinho pros brasileiros poderem ficar em volta. E aí cai um, cai outro. Mas eu tô para dentro do, do, do corredor de isolamento. Por quê? Porque eu tenho a credencial.
0: Você tem a credencial, aham.
3: Uhum. Já é outro ano, claro que eu vou ter a credencial. Eu tô, sem, eu tô do lado do Ale Gomes, não é que eu tô do lado, eu tô no cangote do rapaz eu tô em cima, vendo direto eu filo as com ele quando eu vá. entendeu? eu tô ali em cima si, falando, meu Deus, começa a chegar brasileiro Calil, começa a chegar brasileiro de tudo que é lado que começa, sei lá, 5, 6 8, 10, 12, cai 3 cai 4, cai 5 de repente você vê um cara puxa a cadeira na mesa, cai um, mudando, o cara puxa a cadeira na mesa, põe pra trás e senta na cadeira É uhum. esse esquema que tá acontecendo ali e aí tem, vai pro WhatsApp. Contra o Mark Johnson, né? O Mark Mark, né? Que é um puta no um jogador. Que, se eu não me engano, aquela vez ele já tinha feito três heads up e não tinha ganho ainda. Uhum. E aí vem a fatídica mão que o Ale Gomes tem as 10. O, o Mark Johnson sobe nele. Eu acho que é Mark Johnson, tem que quase Sobe nele e ele estoura no cara. Abre as 10 e o cara abre as as. Né? E aí o Ale levanta todo lado dele. Eu só olho pra ele e fala assim, você fez sua parte, agora é com a gente e aí começa, tem, tem, tem tem, já abre, rei 10 e duque tem, tem, tem no, tudo que é brasileiro que tanto tem, tem, tem no turno, aqui que vem? 10 um uhum. <risos> aquele salão aquele salão você assim, não eu falei, gente, nós vamos ser expulsos daqui não tem, não, tem, não tem como não ser expulso daqui agora então, e aí quem que aparece lá do outro lado molam um e ele vem aquele jeito bonachão dele encosta do lado e fica rindo mas ele ri numa felicidade mas numa felicidade que não tem cabimento Gui. A, visão demais, do cara, né, a visão do cara é
0: outra a visão do cara é se, se esses caras estão torcendo igual futebol aqui nós estamos feitos
3: exatamente, é essa visão do cara eu tô achando eu situação e ele cheia rindo e aí ele me reconhece, ele vê eu pra mim ele, ele me vê, porque eu tinha passado uma semana anterior pegando com ele e aí termina o, 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 o ganha, a gente faz uma, uma bagunça uma festa que não tem não tem cabimento, O nem para o, o WSOP para, porque nunca viu aquilo e aí eu encosto nele e ele fala uma frase que é sensacional ele fala assim, vocês têm que ganhar um título por ano uhum. ele fala desse jeito Pra gente, você tem que ganhar um título por ano. E ali, cara, é uma mudança de paradigma muito grande, porque não tinha aquilo. Entendeu? Às vezes eu escuto um cara falando assim: é, foda, é, mas os outros caras odeiam o brasileiro. Não, bicho, não odeiam, não. Eles tem inveja. Entendeu? Essa é a, que é a parada. porque Porque tem 200 mil finais, sei lá, 50 mil finais. Cara, chegou um brasileiro, vira um inferno. Vira um inferno. Se for um norueguês, um espanhol, um francês, vai ter o que ali? 4, 5 caras. Juntos. Entendeu? Como você falou, na mesa do Yuri. Na mesa do Yuri ficou pau a pau. Porque o cara é uma figura, né? Aquele headset gente, uhum. do... o cara. Acho que ele ligou Zé e falou: vem pra cá, vocês tem que vir pra cá. Em outra situação, nunca teve aquilo de ficar pau a pau com, 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 com ninguém. Perfeito, perfeito. Aí eu vi essa, essa, essa. É, é muito marcante, essa é muito legal. Depois teve uma baita, depois o. o, o... Ali fez uma baita numa festa na boate do, do hard rock. Foi animal. Eu vi a do Decano. Uhum. Né, eu tava lá. Eu vi a do Yuri. Eu vi a do Yuri. A do Yuri, quando começa a mesa final, eu sou o primeiro a chegar lá. Eu chego assim, nem, 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 o, nem o, o Vitinho tava, tava ainda lá. Entendeu? Eu chego e fico do lado, fico vendo, fico vendo, fico vendo. Na hora do jantar. É...
0: Credencial também, rádio. Oi? Credencial na mesa do Yuri?
3: credencial, mas aí já não podia ficar lá dentro eu fui uhum. que ficar lá de fora e aí uhum. quando eu ficava lá de fora, eu não usava credencial. credencial esse ano já tava aí já é muito pra frente, entendeu? credencial foi boa, sei lá, até 2009, 2010 dali pra frente, a credencial é mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa
4: uhum.
3: eu tinha, sempre tive até a hora que os caras falaram que pegou a credencial pra jogar, tem que fazer cautelar tem que pedir autorização, aí eu parei de pedir, entendeu? perfeito Mas ali, ali eu tô sem credencial, mas tô ali dentro estão sentados do lado é tá, na nave mãe a, a mesa final dele pô a mesa do final do é na nave mãe nós estamos ali na hora do jantar que o Yuri sai tô eu a Carol e a Dai a Dai que foi do pali poker e nós vamos uhum. na, nós vamos jantar nós quatro entendeu então eu tô nas quatro e volta pro, pro, pro torneio e crava o torneio aí já tá todo mundo lá também aí a festa tá armada entendeu e aí, eu vi essa... A do Muca eu não vi, o Muca é meu amigo particular, pessoal, e eu, eu, eu não vi a do Muca porque eu tava no Brasil. Mas uhum. não, tinha, não tinha 20 minutos que, que o cara ganhou, eu tô chorando no telefone com ele, né? Que demais. Eu falei, cara, eu falei pra ele, cara, você não sabe o que você fez comigo aqui, né? Porque, porra, tô... A do Muca foi a de pra cacete porque... O Muca é um cara muito simples, né, cara? O Muca não tem... É um gênio do pouco é um cara muito simples, cara. Um cara muito simples, é... Né? O cara merece muito mais do que ele tá tendo. E vai, vai ter, e vai ter, viu? Anota aí. Que demais. E aí tem, a, tem uma outra que é muito legal, que é quando todo mundo foi pro, pra Fosteira, né?
0: Sim. O, ah, o Fosteira, aliás, tem uma, uma, uma foto magnífica do senhor com a faixa falando o seguinte: ESPN, por favor, não me filmam, não me filme. Minha esposa e meus chefes acham que eu tô numa conferência médica em Boston. <risos> <risos>
3: Exatamente isso <risos> Porque, porra, também foi um, foi um perrengue para chegar lá, cara Foi um perrengue para arrumar como ir eu falei, cara, na hora que ele chegou Eu falei, agora eu tenho três meses para me virar, né E aí eu fui, essa foi é legal também
0: Que demais E o título João Simão, você tava presente também?
3: O título do João Simão com certeza, O título do João Simão, ano passado, tava presente, né E aí o título do João Simão tem é, O título do João Simão tem várias histórias boas, né o João Simão tá no WhatsApp e chego, eu e o Lanza chego e não tem uma bandeira do Brasil no lugar.
0: Lanza, Caramba. só pra deixar claro, é Marcelo Lanza, apresentador deste mesmo PokerCast. É o Lanza.
3: O Lanza. Então é o Lanza. A gente tava tomando uma um pouco antes. Vamos lá ver a mesa final do João. Tô achando que tá em 5, 6, sei lá. É e Não tem uma bandeira do Brasil. Aí, não tem é uma bandeira do Brasil. Eu falei, não tinha, né, filho? Porque eu não ando em Vegas, uma bandeira do Brasil na mochila. Ah, eu já tiro a bandeira e já começa, já, já não tava dos mais católicos, né? Ela tinha tomado um vinho a mais. Filho, começa uma zona. O, o, a cara, a cara do cara que tava fazendo o heads up com o, com o João, é, tem que pegar no vídeo pra ver a cara que ele faz, cara. Tipo assim, pra quê, né? Não tem necessidade disso. Fudeu. E aí o João, sei lá, em 25 minutos acaba com o cara. Quando termina o torneio, o João vai lá, vai na entrevista, tal, 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 entre... Uma entrevista e outra, o João encosta em mim e fala assim, rádio, eu preciso de um negócio que só você pode resolver. Eu falei, o que é, cara? Eu falei, tô com uma vontade de tomar um uísque. Falei, ah, se, você, se o seu problema é esse, nós somos a solução, né? <risos> Sim. Aí ele fala pra mim, peraí, que eu vou te dar dólar. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou comprar entre você. O que você quer tomar? Fala, ah, rádio. Pode trazer, viu? Pergunta pra mim: pode trazer pode trazer, não se preocupa ele falou pra mim falou tem dia ele fica tranquilo eu atravesso a rua eu vou lá e compro uma cala, 12 anos gasto, sei lá, 400 dólares aí a Gabi e o Lanzo estão juntos, eu sei que a Gabi toma Jack Denso, e eu também tomo Jack Denso comprei mesmo Jack Denso falei pra ele, cara, faz o que você quiser falei, puta, beleza comprei, sei lá Seis farbos de cerveja, cinco farbos de cerveja. Arrumei um, um, o Thiago ZL para ir comigo. Pegamos e levamos tudo para dentro.
0: Mochila? Ou, ou entra na mão?
3: É, entra. O que acontece? É, não, não pode garrafa.
4: Uhum. As
3: garrafas de uísque entraram na mochila. Mas as latas, a, 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 perdão, as garrafas Longneck chegaram na frente, todo mundo pegou a garrafa Longneck. Eu, muito malandramente, tinha comprado uns 20 daqueles copos gigantes e distribuiu pra galera e a cerveja sumiu no meio de todo mundo. Mas aí uhum. é um que pega a cerveja pela garrafa, brasileira, sumiu com tudo ali no meio. Mas o risco vai para dentro. E o que está que acontecendo? Está acontecendo a mesa final do Acari, ao mesmo tempo. Né? E aí, quando, quando o, o, o. E aí eu comprei uma cara e mostrei para o João Simão, ele falou, quando é doloroso, falou, ah, damos uns mil dólares. Ele falou, quanto? Eu falei, mil dólares. Falou, Radiola, você pode parar de trabalhar com medicina, você vai cuidar das minhas finanças. Eu, assim, eu ganhei 700 mil dólares você tá fazendo uma festa com mil dólares um, só um anjo, eu falei, caralho como eu sou trouxa, né, eu não tinha pensado que eu tinha ganho 700 mil dólares eu pensei, cara, vou comprar um whisky decente devia ter comprado mais caro que tinha lá e era novo, tinha coisa diferente pra comprar lá, eu falei, cara uma cara dessa aqui tá decente um diante de uma tá decente, cerveja e tal e aí acontece o negócio, tamo lá tamo bebendo junto, e aí conversa, o arcário vai jogando, vai chegando acho que ficou em, me lembro que vai que ele ficou foi terceiro ou quatro, não foi? Uhum, não, acho, não, não, que foi quatro. acho que foi
0: terceiro, acho que foi terceiro mas eu não é. cravo, é. não ponho não dinheiro
3: e aí chega e eu também não ponho porque já tava naquele estadinho, né todo mundo, dica de passagem, aí já tava uma loucura, bom o João Simão chega pra mim e pro, e pro Lanza e fala assim o negócio é o seguinte, eu não tenho como fazer uma festa pra todo mundo aí, mas vamos pegar eu, vocês dois, com as respectivas senhoras e nós vamos fazer um jantar no Win Radiola, escolhe o restaurante que você quiser no Wi E me avisa que eu faça reserva. O dia me avisa que eu faça reserva. E aí, ainda tem uma coisa, vai ter uma roletinha. Eu vou pôr 3K de roleta pra vocês. Nossa, <risos> então, o que você quiser fazer? Eu falei, Jesus. Eu falei, bom, já vamos, já estamos já, já na frente, né? O que, que acontece? Pergunta se os viciados arrumam um dia pra estar três negros jantando. Nunca, né? Não tem coroleta Roleta direto, pra... né? A roleta a... A, a... A, a gente arruma. Pra roleta a gente deu um jeito. Pro jantar ficou pendurado. Diga de passagem, né, Lanza? Vamos lembrar aí o João que tá pendurado. Esse jantar esse ano. <risos> 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 vamos lá. Aí, pô, pegamos o para a roleta. Vamos marcamos fomos fumo, todo mundo no quarto dele. Tava num quarto sensacional no INC. Ele fica lá durante um período. Descemos. Pegamos e falou: Ó, vamos fazer, vamos fazer uma estratégia. Vamos fazer. Três blocos de ataque de mil. Beleza? Beleza. E esses mil chegaram em três mil. A gente põe no bolso e não vê mais a luz do sol. Cada um põe mil no bolso uhum. não vê mais a luz do sol. Podemos chegar nove mil, três mil para cada um. Beleza? Beleza. Bom, descemos pro o pro, pro coisa. Põe mil na frente da roleta. Estamos jogando lá. Eu tenho meus números de roleta. É óbvio que são o 17 e o 20. Não tem, não uhum. tem. O ano 17, o 20, o cercadinho em volta, você nunca vai perder dinheiro. Não tem como dar errado, certo?
0: Uh, olha, na primeira parte da entrevista teve técnica de bingo, agora tá tendo técnica de roleta. Importante apontar.
3: Não tem como dar errado. Bom, vamos lá. O que acontece? Estamos lá brincando. Roleta tá de 5, põe 5, 5, 5. Não dá certo. Os primeiros, sei lá, 50 dólares, 40 dólares, tal, tal, tal. Aí você vai dar aquela pressionadinha. Põe 20, põe 10, 10 e 10. Não dá certo, você põe 15, 15 e 15. E vai cercando ali. Aí põe um 3, um 13, um 10, um 27. Então os números que sempre, que sempre batem, né? O que, que acontece na hora que nós tomamos 25, 17 pleno. Certo?
0: Certíssimo.
3: 25 vezes 35. Limpa a mesa. Aí, outra, a tinha os quatro cantos, né? Porque a gente cerca os cantos. Tá? Então, já veio aquela... Aquela paçoca, aquela paçoca de leve, de uns 900 dólares, na, só naquela ali, mil dólares naquilo ali, né? Isso, 25 vezes 35, é isso, mais ou menos. Elas, uhum. elas por elas, não é? Bom, a, a, as fichas caem na mão, não tenho dúvida. Vem as fichas preta de ser eu não tenho dúvida. Eu pego a, os 900 dólares e faço o quê? Repito a aposta. Não tem como dar errado. Do que eu repito a aposta? No que eu repito, eu aposto, eu só escuto uma voz lá, lá do fundo. Você tá de brincadeira! Você tá. Quem que é? Gabi. A Gabi vai lá e tira tudo. Falando, tudo não. Pelo amor de Deus. O que, o que foi apostar ganhou? Você nunca tira da roleta. Esse dinheiro não sai daqui. Ela vai e tira o resto do Gabi. Não, não e não. Roda a roleta. Vou dar uma pergunta: o que, que acontece?
0: Eu, eu chutaria 17 de novo. É,
3: você tem alguma dúvida?
0: Que demais, que você demais, tem
3: um, é demais. Você tem uma dúvida? Então, a, 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 a Gabi, ela acabou o nosso sonho porque, cara, não é que, não é que, não é que ia fazer é, 3 mil dólares, põe os 900, cara, era mil porque só, era, era 35 mil dólares. Aí acabou, né? O dinheiro, aí, aí acabou a mágica da roleta. Aí, o dinheiro acabou em uma hora. Tentando 17 de
0: novo. A, a e acontece, é do, é do game. Olha, Olha eu, eu sempre, vou te.
3: Eu sempre zoou com a Gabi por causa disso, mas foi legal aquela noite engraçada, cara.
0: Não, não, eu vou te falar é que ver a Gabi perdendo dinheiro é raridade, viu? Mano, mas eu, eu não, mas deixando é... de ganhar.
3: O pior é a cara de desespero do Lanza e do João Simão a hora que bate o 17. Uhum. Porque eles tinham dúvida que ia bater. Eu sabia que ia bater, eu tinha certeza. Quando bate, eles se surpreendiam. Eu não me surpreendi, eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha repetido a aposta, pô. Você acha que, que eu vou errar homem. um negócio desse? Não tem como.
0: Que homem maravilhoso! Que homem é, maravilhoso!
3: É inesquecível, cara. A cara de. Aí os dois olhando pra Gabi com uma cara de coisa. A Gabi olhando pra todo mundo. Isso se tivesse gravado, era uma cena de filme daquelas inimagináveis.
0: Interrompemos muito rapidamente a sua entrevista para falar da GG Poker. A GG Poker é a casa dos satélites da WSOP. Quem classificou, já classificou, mas com cardápio gigante de torneios. Você precisa jogar e, digo mais, tem promoção, hein? Então acompanhe as redes sociais do grupo Super Poker. Super Poker está dando uma promoção incrível de primeiro depósito. Crie sua conta na GG Poker e voltamos para José Heraldo, o rádio. Radiola, você uh, falou que a Carol estava com você nesse momento, em tantos outros momentos que você que a cita é, na sua carreira. Vamos falar um tantão a respeito de vida conjugal? Porque não é fácil ser casada com um jogador de pôquer, ainda que seja um médico jogador de pôquer.
3: Cara, a Carol é uma pessoa muito especial, né? São juntos, ah, juntos desde 2005. Então, são 18 todos juntos, ela tem quinta aí, e... a metade da vida tô com ela. Metade da vida dela nós estamos juntos, né? A gente tá juntos desde a faculdade, ela saiu da faculdade, formou em enfermagem e veio para Campinas, começou a trabalhar por aqui e por aqui nós estamos juntos. Né? No começo foi foi difícil, né? Enquanto eu achei que dava para levar uma vida de pouca e de medicina não foi fácil, teve problema, acabou teve vários problemas e aí uma hora você chega e tem que ponderar, né? E aí, qual que, é o, qual que é o meu acordo com, com a Carol? O meu acordo com a Carol é o seguinte, eu não jogo pôquer em Campinas. Uhum. Ultimamente, a Carol trabalha 24 por 36, ela é chefe da Beneficista Portuguesa em Campinas, então ela trabalha uma noite, cima, uma noite não. Ultimamente, quando ela está de plantão, eu tenho ido no H2 para jogar um pouco de cash, jogar um pouco de torneio, para poder ter um jogo de torneio e para poder fazer o que eu tô fazendo agora no BSOP, que é dar trabalho a galera. Então a gente tem, teve muito tempo sem acordo, eu não ia no, 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 no H2. Teve ano que eu fiquei, sei lá, um ano sem passar no H2. E agora eu tenho ido mais, com, não, é, não é uma coisa que eu faço semanalmente, às vezes tá uma semana que eu vou dois dias, aí eu fico um mês sem aparecer. Só que assim, as minhas viagens de poker eu vou fazer. Se você quiser ir comigo, você é muito bem-vinda. Quero você do meu lado. Mas se você não, não puder ir, eu vou do mesmo jeito. Então a gente tem acordo, a gente senta começo do ano uhum. falo, as datas, as datas são essas, essas e essas. A estou... viagem
0: dela tá reservada? Quer dizer, a, a viagem de casal,
3: ela tá reservada? Sempre, sempre. E a uhum. viagem de casal dela, o lugar que ela mais gosta do mundo é Las Vegas. Gui. Ah, que demais, hein? Entendeu? Agora, o que acontece? A gente viaja, a gente vai pra Europa. É, 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 com, um ano sim, um ano não a gente vai. A gente, desde a pandemia nós não vamos, mas assim... A gente vai para Europa e sempre que vai para Europa eu encaixo alguma coisa de pôquer, não tira 10 dias. Por exemplo, eu fui jogar o WSOP Europa. Eu queria jogar, eu queria ter experiência de jogar o WSOP Europa. Eu fui para Rosvadov. não tem uma viagem para Alemanha, para Praga, né? Saímos para República Tcheca para Praga, pra Praga voltamos pro, Ros pro Rosvadov. Passei dois, três dias lá, que é mais do que suficiente para aquela cidade. Pelo amor de Deus, é o lugar é maravilhoso, o cassino é maravilhoso, mas a cidade não, 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 não tem dois cassinos, três bar e. Quatro casas das tias. Não tem outra coisa. A, Car... A Carol joga radiola? A Carol jogou um torneio e ganhou. Um torneio da tal um torneio de mulher que teve. E nunca mais apareceu em campo. Ela terminou por cima. Ela que falou,
0: maravilhoso
3: ela não tem, ela não, ela não tem paciência entendeu? ela jogou um torneio, foi lá, fizeram um torneio é, a Tower tinha que fazer um torneio com mulher para aparecer coisa, foi, na época ainda não era tão tradicional ter torneio feminino e a Tower viu que tinha o PSOP pedal fazendo, ela falou, tem o que fazer aí tinha, sei lá, oito meninas, não tinha um isso aí de meninas que queriam jogar e aí o Eric falou, pô, vamos jogar a E a Carol caro foi, jogou e acabou ganhando entrando numa acordo no um colocado em três mas Fulano não é pra mim e eu respeito, entendeu? Mas ela entende do jogo, ela, ela sabe as terminologias, ela sabe isso. E ela tem uma relação muito boa, a Carol é muito fácil de fazer amizade. Então ela conhece a, a, as mulheres dos jogadores, ela, elas, elas combinam de, 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 de se encontrar. Ela é muito amiga da Bruna, que é mulher do, 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 do Muca, ela é muito amiga da, da mulher do Cherokee, ela é muito amiga da, da, da mulher do Zé Carlos Barbosa, inclusive nós somos da casa deles lá na, no Nordeste, então ela, ela faz uma amizade muito fácil também. E isso é bom, cara. Viajar é, é, pra para jogar poker, se você for um cara inteligente e separar um tempo para diversão é muito bom, cara. Muito bom. Não tem não tem nada de ruim, entendeu?
0: Que coisa maravilhosa a radiola. Me conta um negócio. Ela é de família de jogadores, né?
3: Cara, a família é na, é na família de jogadores dela, mas a família dela joga é, baralho o tempo inteiro. Não são jogadores de jogar, não, não jogam a dinheiro mas ele jogam um Baralho o tempo inteiro, é, é, buraco lá é, assim, eu joguei com o avô dela, o avô dela falecido, seu Leopoldo, então, cara, era uma delícia, ele jogava pra caramba, é um, sabe, os tios avós deles jogam, é, os, os tios dela, então é bem legal, é um, é um pessoal do, do, do Baralho, e isso é bom pra, pra que eles entendam e respeitem o que eu faço, eles torcem por mim, é, um, é muito legal isso. Olha, ela dá opinião
0: nas suas roupas, porque recentemente teve camisa de pato, chapéu Panamá, pelo amor de Deus, né, senhor? Cara. O senhor parece um traficante jogando. julgando é, fica... uma intimidade que me permite eu, eu poder fazer essa comparação com o senhor.
3: Ela fica meio brava, eu gastar muito dinheiro com personal style, mas no geral ela não dá muito palpite, não.
0: <risos> me conta um pouco do estilo que o senhor desenvolveu pra isso.
3: Cara, o que que acontece? Eu acho que, eu, que, que, que tem é, duas coisas aí é, que, que vão, né? Tem o, tem o, o doutor José Heraldo, que é o cara que tá que segunda, a, segundas vezes no hospital, e tem o rádio. O rádio é aquele cara que vai lá, que, que toma uísque no, no, no lobby do, do, do hotel, que, que já, já antigamente eu bebi mesmo hoje eu não bebo mais, eu acho que é um desrespeito, eu fiz muito desrespeito, desrespeito com pouco, eu entendo isso quando eu depois eu fui entender isso, eu parei de beber em mesa. Entendeu? Eu tomo na, na última hora, do, no, no último nível de blind, às vezes eu peço uma cerveja, alguma coisa pra não me relaxar, mas eu não bebo mais em mesa de pouco, é pelo menos uns 10 anos. E, e aí, cara, essa, essa parte da, 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 da vestimenta faz parte da bagunça, entendeu? Faz parte de tirar sarro, de fazer uma graça, e acho que acabou sendo engraçado, foi uma característica, sei lá. Que, é,
0: que maravilhoso.
3: Que, da irreverência, né?
0: Ô, Radiola, e, e foi sofrido para você, como médico, ter a família lidando com, com o, o jogador de pôquer a, a José Heraldinho?
3: É, cara, assim, É o que eu falei, né? Eu, eu, ela, por parte da família da, da minha mãe, eu comecei a jogar pôquer por causa deles, né? Com eles. Por parte da família do meu pai, a minha avó, meu pai, jogava baralho em clube, ela gostava, né? jogava muito baralho. Meu pai e minha mãe nunca tiveram problema comigo jogando baralho, onde eu gostava de jogar baralho e tal. Só que a hora que muda a figura, que você começa a jogar um nível que larga de ser... Ah, ele joga de vez em quando com os amigos, ou ele joga na mesa da família, a situação muda um pouco de figura, né? Então, meu pai sabe, meu pai não jogava Texas Hold'em mas chegou a jogar comigo uma vez para entender o que acontece. Um dos primeiros torneios que teve grande em São Paulo foi um 100K, que organizou foi o Hobby Goal né? E esse torneio, eu estava morando em, em, em Petrópolis. Eu já era formado, já era médico formado, com a minha vida toda encaminhada. E aí eu peguei e não vinha para Campinas há uns, sei lá, uns dois meses, mas ia ter esse torneio em São Paulo. E aí eu falei, cara, eu não vou falar nem pro meu pai nem pra minha mãe que eu vou indo para São Paulo, não. Porque, cara, como é que eu vou falar para eles que eu tô indo para São Paulo? Jogar um torneio de pôquer e não estou vindo pra, pra Campinas e meus pais, né? e era um torneio, cara, um marco, cara, k era um marco, um negócio de outro mundo, era 2000, foi em 2006, um torneio de 100k, um absurdo, nunca tinha tido. Foi
0: o que o Pistola ganhou?
3: Falei...
0: Aquele foi no Rio, eu não... né? Eu acho que aquele foi, é, foi no Rio.
3: É. 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 Mas é o que acontece, eu falei, eu vou, eu vou, organizei tudo, falei, bom, vou sair aqui na quinta-feira, trabalhei mais durante a semana anterior, e vou voltar na segunda, segunda-feira à tarde eu tô trabalhando, mudei meus horários, fiz um esquema bom, na quinta-feira nós chegamos, já fomos jogar um torneio que ia ter uma outra casa, e veio eu, Michel Elal e Vitezo Camilotti. Bom, chegamos no torneio, quando fomos lá no torneio, não deu muito certo o torneio, acho que eu não entrei nem em se eu não me engano, o Michel estava no domingo nas mesas semifinais, ou estava num paralelo, e eu tinha o costume de toda, toda sexta-feira, todo domingo, às sete horas da noite, conversar com meu pai e com a minha mãe. Naquele domingo eu tô naquela ali, jogando, tal, tal, eu não, não, não liguei. Tinha celular, mas não era aquele celular que você podia falar à vontade nessa época. Era um monte de esquema celular, era um negócio mais reservado. Eu falava com meu pai pelo telefone de casa. A minha mãe me liga. E eu tô meio assim, cara, sabe aquela sensação ruim de, de cara, eu sou um médico formado... E não posso jogar poker cara. Não posso vir jogar poker aqui. Vai dar ruim eu falar pros meus pais que eu tô vindo jogar poker Falei, cara, quer saber? Atendi o telefone e falei assim. Minha mãe falou assim, tá tudo bem? Falei, tá. Mas você não ligou pra gente? São quase 9 horas da noite. Quando você não liga de manhã à tarde, você liga. Eu falei, mmm, tá. Eu falei, onde você tá? Eu falei, mãe, eu tô em São Paulo. Eu falei, você tá onde? Eu falei, tô em São Paulo. Eu vim jogar um torneio de poker Ela falou, como assim? Eu falei eu tô em São Paulo, vou jogar um torneio de poker tô voltando amanhã de manhã pra Petrópolis ela falou, uhum. e aí que você vai falar com seu pai? tá como no telefone meu pai falou pra mim assim, o que, que houve? eu falei, pai, eu vim aqui pra São Paulo jogar um torneio de poker ele falou, pô, mas você não avisou a gente? você não falou nada? você tá aqui do lado não veio ver sua mãe, não veio ver seu pai eu falei, não pai, daqui a duas semanas eu tô aí e tal, falou, cara, isso aí não tá certo e aí, Guia sabe, cara, eu tava meio meio irritado com essa situação eu falei, ah, mãe. Eu falei, pai, cara eu sou de agradecer a você e a minha mãe, vocês me deram todo o caminho que eu tenho que ter na vida, e vocês me deram responsabilidade. Eu não vou faltar com a minha responsabilidade, amanhã eu vou estar trabalhando a hora que eu marquei em Petrópolis e acho que você tem que entender que eu vou jogar por aquele ponto. Beleza? Meu pai falou: tá bom. E eu desliguei o telefone e acabou a conversa. Pegamos, viemos pra. pra fomos pra, pra coisa, quando deu umas 5 horas da manhã, os O, o Michel tava dormindo, não me chama? O Vinícius Caminhão estava dormindo e ia dirigir uma parte. Depois eu ia dirigir uma parte o Michel dirigiu outra parte. 5 horas da manhã, nós montamos no carro e partimos para Petrópolis. Sim. Eu deixo, eu deixo os meninos no rio, subo para Petrópolis. Eu entro, quando eu entro em Petrópolis, eu, eu abro a porta da minha casa. Quem que tá lá? Meu pai. Meu pai pegou, ele pegou o primeiro ônibus que tinha aqui, que tinha em Campinas Foi para Petrópolis. Na hora que eu abri a porta... Era um meio de pouquinho, a hora que eu abri a porta Meu pai, tá, 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 tá dentro do meu quarto
4: Aham
3: uhum. eu, eu falei, e aí? Ele falou, e aí perguntou eu Eu falei, e aí você deita, descansa que eu, tô, eu vou tomar um banho e me trocar pra trabalhar Eu não falei, eu não tenho tempo de conversar agora Eu tenho que estar uma e meia dentro do, do, do meu trampo Foram chegar aqui sete horas da noite a gente conversa E aí eu peguei e fui trabalhar Quando eu voltei à noite, eu tive que ter uma conversa com meu pai entendeu? Pô, cara, você tá largando tempo tudo pro porquê não pera não tô largando nada eu só fui eu só fui jogar um torneio de porca não fiz mais nada tá aqui eu trabalhei fiz tudo o que eu tinha que fazer e voltei e tô trabalhando então nisso ele já tinha conversado com os meus amigos que moravam comigo ele já tinha ele já tinha entendido co como é que tava a situação entendeu mas eu tive que passar por isso cara médico formado com 30 e, sei lá quantos anos de idade eu tinha é entendeu eu tive que passar por essa 30 anos de idade eu tinha passar por essa, cara. meu pai foi lá pra saber, e aí a primeira vez que eu, que eu, que eu voltei para Campinas ia ter um circuito Santista a gente tinha um apartamento em Santos, eu falei minha mãe e meu pai, é, vamos nos encontrar em Santos eu quero ir pra praia, quero encontrar com vocês em Santos, chegou em Santos, eu peguei meu pai botei no carro e levei no circuito Santista então, eu falei, pai, vem cá, e aí meu pai entendeu o que que é. então ele chegou, fez eu, eu, fiz uma mesa, eu fiz uma mesa final nesse torneio, ele foi até a mesa ele entrou em demanda, jogando Texas Rollins sem saber para onde correr as cartas sabe o sabe pouco é malandro de Poker, é mas não de coisa mas eu tive que passar por isso, cara então, não é não, é, não, é, não são tudo mara, maravilhas, sabe Guia? é uma coisa que você vai conquistando, hoje meu pai e minha mãe ficou feliz quando eu ganho é, manda fotos para minhas tias é, a minha família curte mas não foi sempre assim
0: Perfeito, maravilhoso, vamos ouvir um áudio, Radiola? Vamos
4: Radiola, Radiola é uma agora falar Radiola mas... Vamos lá, algumas. Eu joguei muito pouco live depois que apareceu o meu o Joãozinho em 2012. Porém, acho que foi 4 ou 5 vezes que eu fiz ver seu peito. Ou era 8 games ou era horse. E sempre via a radiola: 30, 30, 30. Lá xilongue, lá xilongue, lá xilongue. Beleza, radiola? Quanto que é? 100? 100? Isso, sé mesmo, que coloca mais que coloca Não, Radiola, pelo amor de Deus, não quero te machucar, tu és hermano. Aí, ah, quando ele estava chipado de ficha eu estava shorty, e... oh, Radiola, que colocar mais? Como 300. 300, Radio, não tem problema nenhum pergunta para ele se alguma vez na vida ele puxou puxou lá até que eu te visto ele tem que me respeitar porque filho meu desde a época da mesa final do poker mania e do campeonato online de 2006 do poker mania que eu cheguei primeiro ele tem foto para provar ele tem foto para provar Segunda, o Radiola é um sujeito tão agradável e tão irmão que me privilegia de vez em quando comprando alguma coisa e aquele animal, em um final de semana, ele e os amigos em um apartamento lá, eu acho de que era merecia que ele tem apartamento lá lá na praia mataram um presunto de 7 quilos no final de semana
0: Maravilhoso, hein, maravilhoso querido Daniel Teves Canteira, um ídolo, um amigo querido, fundador do Poker nacional, Rodiola.
3: É, é, esse é esse irmão, né ele não até Ito, até então, meu coração é todo o seu melhor. Deve ter então, um cara que eu adoro, né, cara? Tipo, é verdade, eu não consigo puxar o flash longer nele. Eu já posso, quando, quando encontrar com ele agora, eu não vou mais fazer Last Longer com ele, porque eu não posso lhe dar o luxo de, de não chegar. no meu né? Estou tentando correr um ronco aí. Então eu não posso me dar esse luxo. Mas é verdade, não puxo um Last Longer no Tevez. Maravilhoso. É, é Temos mais um, viu, senhor? Temos mais um do homem. Ah, meu Deus. Hum,
4: eu tenho o privilégio de ser irmão do rádio. Convivi com eles. Conheço ele faz 20 anos. Se tivesse mais pessoas como Radiola na indústria do jogo e no póquer, com certeza seria muito melhor o nosso ambiente, seja live ou seja online. Sujeito puro, sujeito do bem, sujeito que entra para somar. É nossa Radiola, eu amo ele. faz o favor, manda um fraterno abraço daqui do Tevito. E diz pra ele que eu tô bem, graças a Deus. Eu tô bem, eu tô com 64, mas tô
0: bem. Que Demais, hein, Radiola?
3: É, Eu tenho, eu tenho, eu tenho um relacionamento muito, bom, muito bom com o Tevito. Né? A gente tem umas, umas passagens aí de vida legais que a gente teve, que a gente teve junto, eu não são tão legais assim, mas é, é um irmão meu, é um cara que eu gosto muito, eu tenho. Eu tenho, eu tenho alguns alguns grandes, grandes amigos do poker, né? O Tevez é um, o Mifune é um outro cara que é um irmão meu também, adoro ele, a gente tá. Vocês se falar aí há um tempo, porque a vida fica corrida e acaba que a é um outro irmão meu, o TC é um cara que eu gosto pra caramba, o Brasa, tem uma, tem, uma, tem uma galera aí que, que a amizade extrapola o pôquer.
0: Que demais, Radiola, que demais. A gente vai caminhando pra reta final da nossa entrevista, e, cara, é... normalmente eu, 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 eu procuro saber como que a formação da pessoa pré poker mudou a vida da pessoa no poker né? Recentemente conversamos com o Christian, que falou muito a respeito do aspecto religioso da vida dele. Eu queria saber o inverso no seu caso, cara. Como é que o, o, o poker moldou, de alguma forma, o seu exercício de medicina?
3: Difícil essa pergunta, porque mudou muito, cara. Mudou muito, muito, muito. Em, em vários aspectos, né? Eu acho que, que eu me tornei uma pessoa muito mais paciente, mas muito mais paciente infinitamente mais paciente então isso mudou não só na medicina mas mudou na minha vida né? é, hoje eu me dedico à psiquiatria, à saúde mental infantil e isso tem muito a ver com a parte do poker também né? eu, eu acho que eu tenho uma vantagem nas mesas de poker que é essa parte psicológica que é essa parte de entender as pessoas e aí eu quis levar isso para um outro lado e acabei fazendo o inverso Ricardo, estudar mais isso e já que eu vou estudar isso, eu sempre gostei dessa parte mental, essa parte da psiquiatria mesmo, de, não só de doenças mentais, mas da saúde mental. Eu acho que muito mais, além da doença, a saúde mental é, é importante. E eu tô flertando agora, é uma área muito restrita, muito restrita. Eu tô flertando agora com a psiquiatria do esporte. Né? Eu tô... Uhum. É, olhando, eu ainda, eu ainda tô terminando minha formação, de, fiz minha formação de psiquiatria, inclusive foi durante a pandemia você acompanhou, eu falei que preciso aproveitar meu tempo e é por aqui que eu vou e eu tô, eu tô terminando de fazer minha formação na psiquiatria infantil ainda tenho aí pelo menos mais um ano mas eu já tô flertando, tô dando olhada tem muito pouca coisa muito nos Estados Unidos que tem essa parte de psiquiatria do esporte. Tem os times de, de, de futebol americano, tem os times de, de beisebol que tem isso daí. E a minha ideia seria dar uma olhada e começar a ver na psiquiatria dentro, dentro do, do poker, né? E, é um, cara, tem assim, tem muito poucos psiquiatras do esporte no Brasil. E 99,9% ou 99%, 9%, 99 deles é futebol. Então, uhum. é, eu acho que, que como médico, como um cara que tá dentro do mercado, que tá dentro do jogo há 20 anos, né, de, sei lá, 18, 20 anos, é, tem muita coisa que eu consigo agregar. Eu ainda tô, é, é uma ideia, é um, uma coisa bem embrionária, mas se, se der certo, vem coisa legal por aí, mais pra frente. Não é pra semana que vem, não é o mês que vem, talvez nem pro ano que vem. Não, não tô com pressa, tô cuidando de outras coisas hoje em dia tô fazendo a minha parte da pediatria, mas eu tô de olho ali, eu acho que é um negócio legal, e eu gostaria muito de ver isso.
0: Que demais, você ouviu isso primeiro no PokerCast, em primeira mão. <risos> Daqui a muitos anos, quando isso estiver voando. Radiola, é... eu, eu, eu... eu não vamos estender muito, afinal de contas, tratamos muito a respeito desse assunto no PokerCast, mas me conta um negócio, o futuro do poker tá nos Mixed Games?
3: O futuro do poker tá nos Mixed Games? O que você fala de futuro do poker?
0: Eu digo o seguinte, é... para onde que o poker vai explodir de agora para frente? A gente viu em alguns países, Brasil, Europa, né, América do Sul, e Europa, ele caminhando pro o pot limit Omaha. É, o holding obviamente foi ficando mais difícil o que não o torna inviável muito pelo contrário, a gente tem centenas de provas disso mas é, é, o poker tende a caminhar para os mixed games o que a gente viu no Brasil foi extraordinário
3: eu acho que o poker, eu acho que o poker a parte, a parte de, de jogador profissional, da parte financeira da grande massa a grande massa vai se manter em pote limite Marra e vai se manter um rolling, tá? Mas eu acho que a parte de diversão, a parte do recreativo, tá? Tem uma tendência de mix games. E te digo mais por quê. Porque é muito mais divertido.
4: Uhum. Não
3: tem como contestar isso. Se você pegar uma pessoa e ensinar para ela os outros jogos, ela vai lá para você e vai falar assim, cara, isso aqui é legal. Entendeu? É, são muito mais variáveis, é, é um jogo que muda muito. É é muito legal. Não adianta. A gente, você joga, você sabe o que eu tô te dizendo. Então, eu acredito que, não sei se vai virar, eu acho que o Texas Wooden sempre vai ser muito forte, uma cada hora mais forte, mas eu acho que existe um mercado e um potencial muito grande para mix games. Entendeu? Maravilhoso. E, em, em, relação, em relação a, a braceletes, a, a conquistas, eu acho que já virou, eu acho que já tá é, indo para esse lado. Né? Se você tirar os braceletes online, não mereceram quem o go... bracelete online, pelo amor de Deus se você pegar os braceletes de de, de WSOP é, Las Vegas os últimos foram quem? foram Yuri
4: uhum.
3: foi Muka foi João Simão certo?
0: quem mais? certo meu Deus, que pergunta difícil, mas de fato né a gente
3: viu, a ah, Pedro Bronfman Pedro Bronfman Entendeu? Uhum. Se, você pegar, se você pegar os últimos. Quando foi o último. Quem foi o último brasileiro que ganhou um frente de gol? Boa
0: pergunta, senhor. Não sei a resposta. Precisamos chamar o Ala, mas ele já está em Vegas. Você só vou amanhã.
3: <risos> não, mas é o que eu estou falando não sei, aceite, é, Sem isso aí. Sim. Senhor, é uma, é uma inversão. Um, se puxar aí, o que a gente que, que se a gente puxar aí, a gente até busca. Mas não foi. Os últimos foram de, foram de mix.
0: Maravilhoso. E por último, Eu acho, pra...
3: que, eu acho que esse ano, eu acho que esse ano a gente vai ter boas surpresas por aí, eu acho que tá indo uma galera aí que, que grande que nunca foi, o time sempre aumenta mas eu acho que tá indo uma galera para jogar muita coisa, viu por exemplo, eu acho que, que tem algumas retas gigantes aí gigantes aí que, por exemplo eu sei que o Nete vai fazer uma reta gigante eu sei que o Iuri vai de novo fazer uma reta gigante, eu sei que o, que o Maranquino vai fazer uma, uma, uma reta gigante, entendeu tem muito cara ainda pra fazer reta gigante que não é que não é só de holding, tá? E tem muita gente que não joga holding. Então eu acho que vem aí. Sei lá, eu, eu, eu sou um otimista, né, por natureza. Eu acho que vem aí três e meio mais para seleções.
0: Muito justo. Radiola aí não posso deixar de perguntar, né? última pergunta da entrevista. Por que rádio?
4: <risos>
0: eu, eu nunca soube, porra. Eu sou seu amigo há 20 anos, caramba.
3: <risos> Porque fala pouco e baixinho. <risos>
0: Ô, Radiola, que conversa maravilhosa, cara. Que, que, que duas horas extraordinárias que eu passei conversando com você. Claro que eu agradeço a Carol, agradeço ao Teves, agradeço ao Brasa, mas, mais que tudo, te agradeço, cara, por, por ser essa biblioteca do nosso esporte que você é, por tudo que você contribuiu, por tudo que você bota a mão na massa, seja como eu disse ali atrás na entrevista. Na hora que o Boteon ganha uma, uma vaga para julgar um heads up, é, para jogar uma mesa final na República Tcheca e se é o primeiro cara que bota o peito na frente da, 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 do, do, do tiro dessa forma, obviamente no sentido figurativo ou na hora que estávamos, eu, você, Lanza Gabriela bebendo em, no, no, no BSOP e a polícia chega com armas em punho e você literalmente bota o peito na frente da arma é, eu, eu reitero o que o Tevito falou, você assim, é um cara muito especial, um cara que mora no meu coração e, e cara que enciclopédia de pôquer o senhor é?
3: Cara, é, eu acho que, que eu tenho bastante conhecimento do jogo e bastante conhecimento de regra e bastante conhecimento do, do que aconteceu no Pôquer Brasil né? é, longe, de, longe de me achar um grande jogador, eu sou um jogador esforçado, eu, Fui achar o meu, o meu nicho, que foi tentar jogar os mix Games e ver se eu conseguia dar trabalho nisso. Né? Então, eu fico muito feliz de você ter dado a oportunidade de falar. Eu não sou um jogador profissional, eu sou um cara que está aí há bastante tempo e que, se não vivo do poker eu vivo no pôquer. Então, é, eu milhões para você também, mano. Sabe que aqui você tem um amigo para aquilo que você precisar, a hora que você precisar.
0: Tamo junto, meu mano. Muito obrigado.
3: Um abraço, aqui, Com Deus.
0: Professor Marcelo Lanza Maia, que enciclopédia
1: do pôquer nacional. Ele é o famoso que sabe de tudo e mais um pouco e estava em quase todos os lugares. Onde, ele é quase onipresente, né? Exatamente. É, é, é o, é o Gump do poker, né? Ele estava em todas. Ele sabe de tudo. Ele estava em todos os lugares. Cara, que coisa maravilhosa. Você... Muito obrigado, Rádio, pelo carinho
0: e pela entrevista. Lanzinha, olha, tinha mais duas horas de história aí, viu? Então, se ele cravar, ele, eu, eu, a gente tava brincando que a gente não falou do jogo dele... Se ele cravar o Mixed Games do ano, eu trago ele vou ficar mais duas horas conversando enganando ele para ele contar a história e não vamos falar do jogo dele de novo. Tá justo? Me
1: empurra o papai de
0: novo. É justo. <risos> Ficamos com a palavra da SX Poker. A SX Poker é o seu clube na Suprema e a SX tem o Fichas 24 Horas, a plataforma de envio de fichas que é a mais rápida do planeta Terra, né? Você uh, pode, claro, mandar e receber suas fichas pelo próprio Fichas 24 Horas ou pelo atendimento, que é 24 Horas, e lá oferece Cash Games 24 Horas, atendimento, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia, ou seja, a SX é muito mais que um clube de pôquer online. Obra de redes sociais? Vamos de redes sociais, recebemos um áudio muito especial do Alesão, cara, o Alesão é uma celebridade, né? É apresentador do Derivado Cast, um dos podcasts de cultura pop mais importantes do Brasil, um gigante, eu acompanho, é sobre séries, né, Lanza? Então eu admito que eu acompanho mais o Aruvinders, que eles contam as histórias da vida deles do que a parte de séries. Mas a parte do corpo ali do programa Eu sempre vou pra ouvir o que eles falaram De Black Mirror e outras coisas que me interessam E ele é muito amigo do rádio E mandou essa maravilha aqui
2: Fala meu brother de Calil Cara, que satisfação ouvi-lo Conversando com meu outro brother José Araldo Rádio <risos> Cara, falta ainda 25 minutos pra terminar o que é Mas porra, que delícia, cara Ver dois amigos batendo papo Sobre torneios de pôquer, ainda com o áudio da Carol ainda, porra. E você não sabe, essa história tem desdobramento, né? Porque o rádio foi buscar ela. Além de levar no bingo, a hora que, ele, que, ela, que ela desceu ali, você não conhecer essa história, né? Mas a hora que desceu, ele, ele saiu do carro e abriu a porta pra ela. E ela falou, cara, o cara é um cavaleiro, né? Depois ela descobriu que o carro tem problema na maçaneta e não abre a porta. <risos> Cara, mas muito bom, aqui. Hoje eu tava com o rádio aqui, nós fomos num churrasco junto com a Carol também. Pô, nós precisamos fazer um, um, mais um desses encontros épicos aí. Beijão pro seu, meu irmão. Tudo de bom aí na terra do tio Sam.
1: Maravilhoso, hein, professor? Que fenômeno, que fenômeno, mas aí você segue a risca, né? Você finge ali e tá tudo certo. Exatamente,
0: toca o barco e depois informa, né? <risos> que a porta tá, tá estragada, cara, que demais. A lesão chegando com a história de bastidores. E recebi também uma mensagem muito legal, lozinha, do Valeriano Leão, lá de Goiânia, que a turma tava provavelmente descendo o Paulo Mike Matchelson lá no nosso grupo. E ele falou que o sou jogou heads up nos tempos do Full Tilt contra um cara. E o... na hora que o cara perdeu o dinheiro, o cara começou a se lamentar. Falou que o cara perdeu, ficou de sit Out. Reclamou, falou que só jogou na mesa porque era fã do Mike Mattson. E o Mike Mattson devolveu o dinheiro do cara. Que... Ele pediu para dar uma checada no caixa. E o cara ficou mandando aquele OMG, oh meu Deus, né e o TY, muito obrigado. É, e que, a partir daí, ele ficou super fã do Mike Matchelson. Então, vale aqui o registro do querido Valeriano. Boa. Bora de finalização? Vamos embora de finalização. Superpoker.com.br é mais que poker é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas e um monte de material que eu fiz na WSOP já... Está saindo no YouTube, Mibilisca.com, cobertura é uma maior, maior de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E na Twitch do Grupo Super Poker o trabalho do querido Alan e altas transmissões. Dica cultural. Lanzinha, meu plano é te ver jogando no Poker Go na reta final pelos próximos
1: 10 dias, tá bom pra você? Difícil, né? Mas tá bom, né? Até porque a gente depende de selection de mesa. Eu, eu vou te falar a verdade: eu pretendo que você não me veja dia nenhum a não ser no último dia. Porque ficar ali na mesa da TV eu não acho que é vantagem pra ninguém, entendeu? Olha, uh, de qualquer forma, muito legal, cara.
0: O, a Reg Life pegou os direitos da Pokémon no Brasil ainda quem for assistir vai assistir pelo Poker Go, normalmente os streams mas desejo sucesso aí para os amigos da redelife Life no projeto
1: cara eu, eu, eu tenho uma dica cultural que eu ainda não vi mas é porque eu vou ver voltando pro Brasil é, provavelmente no vou baixar aqui para ver é que saiu a quarta e última temporada de Jack Ryan de Tom Clancy é, na, na Prime Video é uma série que eu sou muito fã sou muito fã do, do ator então para quem acompanhou ela tá tá na alta a quarta temporada
0: Maravilhoso, arroba Guicalil e arroba são os nossos Instagrams and Twitters ah, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast Players e Youtube nos indique nos d cinco Estrelas especialmente no Spotify e no iTunes e a edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana Maravilhoso, valeu
3: Oh